0: do Grupo Waldorf Antirracismo. São elas Dani Caetano e Carol Oliveira. A Dani é formada em Pedagogia e Gestão de Negócios, professora de Educação Infantil e também trabalha com a formação de professores. Faz parte do Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Belo Horizonte. A Carol é designer, historiadora, mestre em Educação na área de Reeducação das Relações Étnico-Raciais, trabalha com a formação continuada de professores e também é professora Waldorf. As duas trabalham na perspectiva da Lei 10.639-03 e vão falar sobre o racismo. Mais uma vez trazemos esse tema porque a gente acha muito importante falarmos sobre isso. Mas antes desse episódio incrível, um recado bem especial. Hoje abrimos inscrições para o novo curso do Balaio com Paulo Caran e Denise Lopes. O nome é o Currículo Waldorf, Princípios e Possibilidades. Vamos abordar o currículo do primeiro ou oitavo ano, mas também vamos falar de questões como homeschooling e regionalização do currículo. É para todos, é super acessível e você encontra mais informações no nosso Instagram do Balai Antroposófico. Então vamos lá! Olá,
1: sejam bem-vindos a mais um episódio. Primeira gravação à distância com mais de um convidado, né André? Hoje nós temos duas super convidadas que estarão conosco falando mais uma vez sobre esse tema tão importante que é o racismo, né? E justamente trazendo esse movimento do, 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 desse tema, é, surgiu o um movimento antirracista, né? Então nós estamos com a Carolina Oliveira hoje
2: e com a Daniela Naurinda. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Estou doida para ouvir essas histórias e saber tudo o que a gente ainda não sabe, porque tem muita coisa que a gente não sabe.
3: Obrigada Oi. pelo convite. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Carolina, sou professora de História, Instituto Toro Verde, aqui em Nova Lima, Minas Gerais. Sou historiadora, sou professora, sou designer, sou mãe de dois adolescentes negros. Tainá tá, e Pedro, que estão com 13, 14 anos. Eu sempre coloco no currículo ser mãe, né? faz parte disso também. E tenho mestrado na área de educação, na, relação, na área de educação das relações étnico-raciais. Fiz o um mestrado aqui na UFMG com a professora Nilma Lino, nossa eterna ministra da igualdade racial. É, trabalhei, tem um livro publicado na área, que é a minha dissertação de mestrado, Trabalhei com formação de professores para a reeducação das relações étnico-raciais num projeto da TV Futura, chamada Acordo Cor Cultura, durante muito tempo. E estou há seis anos na Pedagogia Waldorf. Uau,
2: que currículo! E Dani, você, conta um pouco para gente.
4: Pois é, o currículo da Carol é extenso, né? É, eu... Trilhei, comecei a trilhar esse caminho, tenho cerca de sete anos, eu sou mãe da Flora, a Flora durante toda essa trajetória estudou em escola Waldorf, hoje ela tem cinco anos, vai fazer seis, eu sou professora de educação infantil, mas trabalho com a implantação da lei 10.639, 11.646. E sou formada em pedagogia e fiz é, uma especialização é, dentro das relações étnico-raciais na educação infantil. Então, é, a Flora, dentro de um processo é, que não foi saudável, foi né, discriminada na escola e isso me movimentou de uma forma muito forte. Então, é, eu que fiz formação para a pedagogia Waldorf, né, para atuar como professora Waldorf durante dois anos, é, não queria desistir dessa pedagogia, queria que essa pedagogia é, contemplasse a mim e a minha filha também. Então, é, essa é a minha ligação assim né, como mãe e como professora e é, essa pessoa que estudou, assim, estuda a pedagogia valdofia e a antroposofia, busca estudar, né? E, e por isso eu me tornei uma ativista, assim, mesmo voltada é, para essa garantia dos direitos das crianças, sabe? Porque a gente está falando disso, de garantir direitos. Então, trabalhar as relações étnico-raciais é garantir direitos e toda escola tem que estar tá, né, alinhada a isso. E, Dani,
1: eu queria que você nos explicasse o que são essas leis que você citou, né? que para algumas pessoas pode ser familiar, mas para outras não.
4: Com certeza. Então, essa primeira lei que eu citei, 10.639, ela vem trazer o estudo é, da, da história da África e dos africanos, né, no caso, e os afro-brasileiros. Isso foi em 2003, num pacto com o governo Lula. É, em 2008, por, é, não está contemplado também os indígenas, em 2008 houve essa inserção também dos povos indígenas. Então, essas duas leis elas alteram a LDB, que é a lei maior da educação, e é, passam a obrigar todos os níveis da educação infantil até o nível superior e a trabalhar, fazer esse trabalho com as relações étnico-raciais e utilizando essas duas leis para ter conhecimento, né, porque a história que nos foi contada, e aí a Carol, como historiadora, traz isso de uma forma muito... É, objetiva, é, é, foi, foi, é uma visão só é, eurocêntrica, e a pedagogia Waldorf ela é muito permeada né, pela, por essa visão, então a gente precisa ampliar o olhar nesse sentido e não negligenciar essas duas leis, e na verdade é uma lei maior, né, porque altera a LDB, então... A gente não está falando de duas leis simples, a gente está falando da, da lei de diretrizes e bases, que é a 9394. Então, assim, é, as escolas, tanto públicas quanto particulares, devem cumpri-las. Uhum. Carol,
1: você sabe, a gente teve o primeiro episódio com o Renato justamente que também o historiador ele nos traz uma uma visão né de como nós estamos acostumados a justamente a essa cultura europeia em tudo e sem, sem mesmo nem tem entendimento né então eu queria também que tu falasse porque tu também está nesse meio Waldorf né um pouco dessa visão, né, recapitulasse para quem está ouvindo um pouco disso e contasse um pouco tua história, tua sua relação né, dentro desse movimento.
3: Então, realmente, a história do Brasil ela é, ela é um projeto, né, nós passamos por um projeto de nação, que é um projeto de nação racista, né, existe um projeto para que o Brasil fosse embranquecido, é, através, através da miscigenação, acreditava-se que ao miscigenar pegaríamos, né, faríamos o famoso cadim das raças, e que nós éramos, somos capaz, seríamos capazes de viver é, numa democracia racial, o que é uma grande falácia. Né? Então, na verdade, a gente aprende a história dessa forma, a gente aprende como se existisse uma matriz de cultura eurocêntrica europeia legítima e que as outras raças contribuíram, né, então vem lá na aula de português, quais as palavras que vieram para a gente dos indígenas, dos africanos, como se existisse uma matriz universal, que é o que acontece muito na Escola Waldorf, do, do termo universal, é um conto universal, é uma história universal, é um arquétipo, univer, arquétipo universal, que na verdade é eurocêntrico, ele não é universal. Então, a gente aprendeu dessa forma, não só na Escola Waldorf, mas eu, inclusive, quando fui formada como professora de História, enquanto aluna, né? E a gente tem, claro, a Escola Waldorf está no contexto brasileiro, ainda chegou desse contexto de uma pedagogia que foi desenvolvida na Europa. Então, a gente tem, sim, uma cultura brasileira é, europeizada, a gente busca um ideal de, 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 de europeu. Estava lendo recentemente como que Chile e Argentina apagaram da sua história né, os negros e os indígenas. É, de formas, cada, cada um da sua forma, e essa busca por ser uma Europa nas Américas, não é diferente no Brasil, a gente busca isso, só que a gente buscou por um outro caminho, só que não somos, então, no, no, no outro episódio, né, o professor falou da questão da brasilidade, é, a gente já tem uma brasilidade, só que a nossa brasilidade, ela é racista, ela é machista, ela é eurocêntrica, na verdade, o que a gente tem que buscar agora, né, e por que que eu, eu busco nesse movimento, eu vejo que me aderir a esse movimento que que hoje eu e Dani estamos juntos na coordenação, é justamente para descolonizar essa brasilidade, para descolonizar esse pensamento. Não só na escola Waldorf, mas é onde eu, eu estou hoje, enquanto professora enquanto mãe, meus filhos também são alunos, é, é Waldorf, é, há alguns anos também. Então, como mãe, como professora, eu enxergo que essa pedagogia tem muitas coisas fantásticas e que se a gente conseguir olhar para ela com um olhar descolonizador, a gente vai conseguir avançar muito. Né? Então, esse movimento surgiu, inclusive, de uma professora aqui do Instituto do Verde, que a gente tem um grupo é, de estudos, há um ano a gente está tentando estudar as questões raciais, coincidentemente, Dani, pertinho em Belo Horizonte, fazia um trabalho assim no Lume, de formação com os professores lá, que é o Jardim aqui também, é, na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, a gente fazia isso e a professora aqui do Instituto Ouro Verde, a Amanda, resolveu lançar o grito pro Mundo Waldorf, né, falou, gente, e aí, quem que, tá, quem que quer conversar sobre isso? E assim, se juntou, então, é justamente porque a gente já tem uma brasilidade que precisa ser desconstruída, que eu me engajei nesse movimento, é, para que a gente converse. Eu descobri que existe muita gente na Pedagogia Valdo que quer fazer esse movimento como eu, como Dani, como Amanda, que foi a professora que deu o primeiro impulso, e como tantos outros que estão com a gente lá no movimento.
1: Eu, eu queria contar para os nossos ouvintes como é que foi que a gente chegou até elas, né? Na verdade, quando a gente começou o balaio é, virtualmente, seja nas entrevistas do, dos podcasts, como para abrir para o nosso público, a nossa intenção é justamente entender como funcionava essa pedagogia Waldorf no Brasil, que é tão um mix de tantas culturas e fusões e poder chegar a essas pessoas. Porque me batia uma, uma, uma angústia de saber como é que está conduzindo aquele jardim que está, sei lá, em Sergipe ou, ou que está lá no norte, lá em Manaus. Existe? E aí, como a gente trouxe a palavra acessibilidade, a gente bateu muito no... no no martelo de ter um projeto social, e justamente veio muita gente, né? não somente aqueles que são valdos, como os que estão em escolas públicas que querem levar a pedagogia. E a gente está aqui falando sobre racismo justamente porque existe um movimento que começou, né? É, talvez com a quarentena tenha ficado muito mais, é, né, essa, essa coisa grande que, né, que veio, que gritou Internamente em todos E uma necessidade de falar sobre temas Que talvez a pedagogia e a antroposofia Não falassem tanto né, ficasse muito nesses E a gente adora uma polêmica Adora também trazer aquela sacudida Do que, que a gente pode fazer né, O, que, que, a gente, o que, que a gente pode fazer Nós, como seres humanos, individualmente Então, ao criar o grupo de estudos Com o Paulo Carão, nós tivemos o prazer de conhecer A Ludmilla, a nossa querida Luna e a Lude ela veio com muitas questões e foi caminhando também para esse tema ele falou gente a gente precisa olhar para isso porque para para pensar nas escolas Waldorf nós não temos tantos negros e a gente não está falando de questão de, 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 de é uma questão social né quantos negros têm essa possibilidade de estar em escolas particulares fora Waldorf e na Waldorf então é muito mais reduzido. Então, o que está que acontecendo? Existe um racismo velado? A gente foi atrás de textos e tivemos a ajuda da, da Samantha Buglioni nisso, que descobriu vários textos em inglês que, se a gente for olhar o Steiner como um homem do seu tempo, poderiam causar é, polêmicas hoje em dia. Porque, sim, Steiner foi sexista, machista, é, é, racista. Né? E, então, assim... A gente tem que tirar essa parte ruim, saber fazer o discernimento e aplicar, porque eu acho que a pedagogia. E aí vocês me corrigem, mas eu a considero ela uma pedagogia muito curativa. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco de, de, de como, quais seriam essas soluções, né? Como caminhar, quais são essas ações, como deixar de ser racista se isso vive em nós, né? Isso está na nossa pele em ações, em gírias, em pequenos atos que a gente nem percebe muitas vezes, né? Porque se
2: naturalizam. E, e é isso. É, daí eu, eu fiquei nessa curiosidade, porque vocês falaram que o que vocês fazem é um grupo de estudo, né? É... Não? Fala, Carol.
3: Então, vou explicar direitinho, assim, como, na verdade, a gente tem, tem um grupo de estudo aqui no Instituto Ouro Verde, e a partir desse grupo, que a Amanda faz parte, ela lançou um chamado, assim, para o Brasil, né, para chamar professores e professoras, a princípio, era quem tivesse alguma ligação é, como profissional da educação. Então, ela fez um chamado para profissionais da educação que tivessem feito o seminário Valdolf ou tivesse atuando em escola Valdorf, é, se encontrasse no WhatsApp para a gente discutir essa questão. É, a princípio, é, não queria, a Amanda não chamou, e as pessoas que foram organizando no início não chamaram pais, porque a gente queria ter um cuidado com a pedagogia porque a gente não queria que fosse um lugar que a gente fosse só falar, que a gente fosse falar mal da pedagogia Valdif, não, a gente queria um lugar que a gente fosse construir caminhos, para essa pedagogia e como a gente pode deixá-la mais curativa que ela não adoecesse as pessoas. Então, não era para a gente ficar discutindo ah, aconteceu isso, aquilo, embora tiveram os momentos da gente falar isso. Então, a Ludmilla, junto com alguns outros, pais, fizeram um grupo de pais, então são dois grupos que existem hoje, que a gente sabe, não sei nem se tem mais, são dois grupos, eu e Dani estamos em diálogo com os dois, a gente está coordenando o que surgiu de professores, porque a Amanda, entendendo que não era, o ela é uma mulher branca, entendendo que não era o lugar dela coordenar esse grupo, ela só fez o chamado, ela abriu espaço, então somos quatro mulheres negras hoje, coordenando, fomentando as ações desse grupo de professores, e aí lá a gente está estudando, a gente está se letrando racialmente, porque a gente entende que nós estamos letrados minimamente em antroposofia, né? Então, a gente precisa nivelar esse grupo nas questões raciais, para que a gente possa, então, fazer as duas coisas conversar E a gente está em diálogo com o um grupo de pais, que é a Ludmilla, foi essa ponte, embora eu seja mãe, na escola Waldorf e a Dani também, mas a gente acabou ficando mais professora, mas a gente está em diálogo com esse grupo de pais, foi onde a gente foi convidado para lá, fomos convidadas para lá e vir para outros momentos também com eles. Então, a gente está tá transitando de diferentes formas nesses dois grupos. Então, é um grupo que, a princípio, é um grupo de estudo, mas é um, um grupo que pretende gerar ações.
2: E essas ações ainda não, não saíram do papel, assim, não saíram do, da, da conversa, eu já, já existem, eu queria saber que, que ações, se elas já existem, que ações são essas que vocês estão é, fomentando e... Como que como que a gente, assim, como... Agora me colocando no papel de, de mãe Waldorf, mãe sem ser Waldorf também, como mãe, como que a gente consegue ter acesso a isso se a gente não está é, em contato com esse grupo, por exemplo? Então,
3: posso, posso responder, Carol. Dani? Você quer responder? Então, vamos lá. É, a gente, então, já virou um grupo de... A gente já está estudando, a gente está se letrando, né, é, racialmente. A gente está tentando fazer um levantamento... É, bem ousado, um inventário é, por amostragem, claro, não por exaustão, de que ações afirmativas é, já foram efetivadas em escolas Valdorfes a gente acredita que já acontecem de forma isolada, mas não de forma é, institucional. Então a gente já está fazendo esse levantamento e nós estamos em contato com a federação também, a federação tem nos ouvido para encontrar caminhos para que isso venha é, desse lugar que tem essa força junto às escolas e para que venha legitimado dessa conversa e Dani pode continuar contando um pouco das assuntos.
4: É, é, como a Carol falou, somos quatro é, mulheres pretas é, na organização desse grupo e aí é, eu e Carol já vínhamos trilhando essa, esse percurso assim, formativo, trabalhando nessa perspectiva, então a gente tá com um olhar de poder contribuir é, de, dentro do que a gente já estudou, dentro do, da, da nossa formação, dentro da nossa prática, poder contribuir com o um grupo que sinalizou para a gente, através de formulários que nós criamos, é, que gostariam de estudar. Então, por isso que a gente foi para esse caminho de, de, de um estudo. E dentro desse caminho, nós fizemos né, alguns passos, como a indicação de um texto, para a gente alinhar termos e conceitos da professora Nilma, Lino Gomes. E aí, depois, agora a gente está num estágio desse de levantamento de casos, de práticas, se foram, é, para a gente analisar em conjunto se essas práticas dialogam com a educação das relações raciais ou né, o que pode ser melhorado mas é, esse é um dos, dos trabalhos que nós estamos fazendo na verdade é, é, a gente entende isso como um chamado mesmo porque no, e, e, e não só como algo específico ou pontual porque é, é um assunto urgente necessário então além disso eu e Carol, a gente é, construiu né, essa, uma, uma consultoria das relações raciais que visa justamente dar esse, entregar essa visão mais humana, essa possibilidade de práticas pedagógicas, possibilidades de uma criação ampla porque a Flora, quando ela foi discriminada, duas famílias, é, porque foram dois meninos, então as famílias chegaram, é, para eu, eu fui conversar com as famílias, e aí uma família disse assim, olha, é, não, mas estranho você estar tá me falando isso, porque eu, eu não esperava isso do meu filho, porque a, 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 a empregada que eu tenho que eu tive e que cuidou dele é, é é mais negra de todos a pele dela é muito escura e aí eu fi, travei assim porque depois de uma fala dessa é, ficou bem evidente que a pessoa ainda não distinguiu né, onde que está o racismo dentro dela ali. Né? Então, ela acha que todas as pessoas negras, ou que as pessoas negras estão nessa condição mesmo de é, submissão, de servir, e assim que ela enxerga. Então, assim, é, eu só falei assim, olha, não, que ela me pediu desculpas, eu falei assim, a questão não é pedir desculpas, é que só queria te dizer que você está criando, sua criação está possibilitando né, que você tenha uma criança racista lá na frente. Então, assim, é só gostaria de chamar a sua atenção nesse ponto. E a outra família, também super gente boa e tal, é, disse assim, olha, é, eu não sei por onde começar, um ponto de interrogação. Então, a partir de, é, dessa, dessas duas falas, dessas duas posturas, eu fui para a escola e falei assim, olha, o que a gente pode fazer? E a escola é, esteve junto comigo, é, fortalecendo, fez uma reunião, é, se mostrou é, disponível para poder debater e ver possibilidades de caminhos. E aí foi onde a gente começou, é, começamos num diálogo com o um corpo docente, e esse ano a gente, agora, já está num diálogo novamente para retomar. Mas então, o que eu estava falando anteriormente é isso, que eu e Carol, a gente está, é assim, é, unidas. E aí, é muito interessante essa união, porque eu venho com essa bagagem da educação infantil e, e um, um pouco né, do fundamental, e Carol, com os anos finais do fundamental, ensino médio. Então, é, ficou uma costura boa, saudável, e a gente dialoga, né, todos os dias sobre o que está acontecendo e formatando, pensando em práticas cada vez mais... a própria pedagogia Waldorf, que há possibilidades de trabalho consistentes dentro da pedagogia Waldorf para ampliar o olhar que contemple mais crianças. Eu queria só, com... só queria complementar...
3: É, que dentro ainda das ações que a gente fez, né? A gente fez uma triagem, a gente fez um levantamento das pessoas que se declararam pretas e pardas, a gente fez um encontro dessas pessoas. A gente percebe que dentro desse caminho é, da questão racial, a gente precisa de valorizar esses profissionais. Então a gente encontrou vários profissionais que fizeram a formação, pessoas mulheres e homens pretos e pretas que fazem a formação, estão nas escolas Waldorf, mas são, são pedagogos, são é, com, né, com uma formação ampla, mas estão na faxina. Não que não seja é, digna, mas elas têm formação, são pedagogas, são professoras de alguma disciplina, têm licenciatura, mas nunca está nunca sendo considerado que elas estão prontas para inserir. Tem uma questão racial aí sim. Né, nunca considerado que essa pessoa está pronta, então a gente fez também esse encontro. É, muitas pessoas a gente percebeu a dificuldade de como é ser preto é, na pedagogia Waldorf como professora, como é difícil a gente, às vezes, estar num espaço tão branco, é, e aí a gente fica imaginando como que é difícil para as crianças, eu sei como é difícil para o meu filho, mais até do que para minha filha, é, eu observo todos os dias como isso acontece, é, então, é, dentro disso, a gente, né, um dos objetivos do movimento é valorizar esses saberes. Por que, que a gente valoriza os saberes eurocêntricos e brancos, inclusive remunerando, e por que, que a gente não remunera essas pessoas pretas para seus saberes? Por que, que a gente remunera uma médica escolar? para receitar um velê, e a gente não remunera uma raizeira com o seu conhecimento. Então, a gente quer problematizar isso tudo e trazer soluções para isso. E aí, a Andrea perguntou como que a mãe né, pode fazer como mãe. A gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer e a escola é um lugar que a gente pode atuar. E eu tenho falado há muitos anos, né, desde que eu trabalho com, com essas formações, primeira coisa, quando você entra na escola, é perguntar, Pergunta na escola, você aplica a lei 10.639 e a 11.645? No mínimo, constrange, né? Eu já passei por vários, já constrangi várias escolas que eu procurei é, com essa pergunta de diretor não saber nem que lei que era. Então, a gente, e aí eu, e, e tem outras ações, eu estou proporcionando diversidade na brincadeira dos meus filhos, seja a idade que for, né? Quando eles começam a ficar maiores e eles começam a ter repulsa por pelo diferente sim é verdade eu vejo acontecer aconteceu comigo como mulher negra aconteceu acontece com meus filhos é, e se eu tenho para quem é mãe de criança branca então pergunta por que você não pegou na mão por que que aconteceu isso a gente precisa falar a gente fala com os filhos da gente um monte de coisa né tá aparecendo um monte de informação hoje em dia na internet com as questões do corpo, da criança, a gente não ensina, fulano não pode tocar aqui e ali, e a gente fala, então a gente tem que falar do racismo também, porque a gente é educado para ser racista, então a gente tem que reeducar, né, e tentar educar desde pequenininho para a gente não ser e ver, na minha família tem gente que conta piada racista, ah, é um tio muito idoso e muito difícil acesso, eu não vou corrigi-lo porque eu não tenho nem coragem, mas eu vou virar para o meu filho e falar, olha, aquela piada que o tio tal conta não é legal, é difícil fazer isso, aconteceu isso com uma família. Eu, é a segunda escola Valdo que eu estou, É na primeira escola Waldorf de mamãe chegar para mim e falar, olha, Carol, tem isso, meu sogro faz esse, esse tipo de piada, né, vamos sentar, me ajuda aqui caminhos, porque eu sei que meu filho não encosta na mão do seu filho por isso, né? E ela foi de uma verdade muito grande, né? E a gente buscou caminhos, não, não resolve 100%, que a gente tem um racismo estrutural, o menino continua ouvindo, né? É o racismo no ambiente dele, no mundo, o mundo é racista, vai mandando mensagens, mas a gente consegue corrigir nessa trajetória com essas ações que a gente vai fazendo, quando a gente tira o véu, né, e a gente vai fazendo algumas é, ponderações.
4: Então, é, dando continuidade, assim, no que a Carol estava falando, é, é, nessa criação é, e de pensar em forma de atuar como mãe ou como pessoa, como ser humano no mundo, para que a gente, em algum momento, consiga superar o racismo, né? Então, assim, é... ter consciência disso, fazer igual vocês estão fazendo, tocar nas feridas, tocar nos assuntos, é... É, procurar conhecer e entender. Hoje a gente tem assim, né, grandes autores, Conceição Evaristo, é, uma série de autores que vêm trazendo para a gente, Silvio Almeida, é, Jamila, é, que trazem justamente essa, uma, uma, uma for, um formato dentro de um, de, um, de um livro estruturado e explicando densamente como que é o racismo estrutural, como que ele machuca esses corpos negros, né? Então, assim, é, devido a isso, a gente começa a pensar que se eu não sou negro, né? Eu estou numa condição de uma pessoa branca aqui no Brasil, eu tenho privilégios. E começar a se conscientizar disso e pensar assim, bom, vamos ouvir primeiro o que essas pessoas pretas estão falando. É, é importante né, ter essa consciência de ouvir e depois tentar digerir e refletir, porque não é uma coisa da condição do, da pessoa branca, o processo de racialização. As pessoas brancas elas não pensam sobre a sua condição de brancos, porque é a norma. As pessoas negras e as crianças, né, desde muito pequenas, a Flora, com apenas quatro anos, já foi obrigada a passar por essa reflexão ao ser é, discriminada devido à característica dela física, que no caso é o cabelo crespo. Então, é, passar a perceber esses nuances raciais, né que as nossas relações se estabelecem sim quando a gente olha para uma mulher negra e... É, coloca ela dentro de uma caixinha achando que necessariamente ela tem uma vida difícil e que ela é, por exemplo, uma empregada doméstica, a gente está com uma visão racista, porque a gente está jogando né, todo mundo todas as pessoas pretas dentro de um saco e levando aquela condição como uma condição é, para todos os Pretos e pretas. Então, assim, é começar a se incomodar é, com o que está normatizado, com o que está naturalizado, ficar atento aos pensamentos, né? às reflexões, às, às, às atitudes é, e disposto a enxergar esses privilégios, porque a pessoa que é branca. É, tem uma série de, 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 de favorecimentos, né, ou de despreocupações, por exemplo, na, na questão de um menino negro, como, conforme ele vai crescendo, a, ao entrar numa loja, é, ele pode, né, se, sofrer como a gente já viu muitos meninos aí sofrendo e até mesmo morrendo por é, achar que é, eles vão cometer algum crime ou vão roubar algo e isso para o menino branco não funciona se tem uma batida policial, aquela batida tem cor você observa quem fica lá na parede são pessoas negras então é, ter essa consciência um despertar para vários privilégios que as pessoas brancas têm é,
2: eu confesso para vocês que eu me sinto muito mal quando a gente precisa falar sobre esse tema. Toda vez que a Maria fala, bora gravar sobre racismo, eu fico constrangida porque eu não... Eu me coloco nesse lugar de, de não não saber como lidar com isso. Porque eu sei que existe, eu tenho eu tenho consciência, mas acho que minha consciência é muito limitada. Porque, por exemplo, agora quando a Dani falou, é, que do, do caso da filha, né, da família que foi conversar, e que a mãe falou, ah, mas eu, a, a, a moça que trabalhava com a gente era mais escura. É, eu, eu tô pensando nisso até agora. Tipo, sabe, para mim, mim não é claro. E eu acho que, assim como eu, tem várias outras pessoas. Eu, eu não me considerava racista até a gente começar a abordar claro. esses temas. E daí eu vejo exatamente isso que vocês falam. Como é uma coisa é, que está impregnada, né, que vem junto da, da nossa história. É, então nessas pequenas ações eu não consigo fazer essa distinção sabe e, e daí por isso que eu perguntei como como que a gente faz porque para eu poder passar para minha filha é, eu preciso entender eu preciso internalizar isso né e como que eu nessa situação que eu tô, de me considerar uma, uma ignorante nesse aspecto é, posso fazer além de conversar com vocês eu sabe eu eu quero saber mais, assim, eu quero melhorar e eu quero poder passar isso para as pessoas também, para a gente sair dessa ignorância racial que a gente vive então isso me incomoda na verdade, estou compartilhando com vocês um incômodo que eu tenho e uma, um, um constrangimento que eu tenho toda vez que a gente tem que falar nesse tema e eu vejo que o meu constrangimento é, também é racista <risos> sabe? É um, é um bolo de coisa assim, que se confunde dentro de mim é bem, é bem confuso o que eu sinto em relação a esse tema
3: não é privilégio seu é, ou desprivilégio se sentir constrangida. Nossa formação de Brasil foi conduzida para isso, né? Existem os temas silenciados, se a gente for lá no Foucault, né? E o racismo no Brasil é um tema interdito de ser falado. Né? Não sofremos quem somos negros, fingimos que não sofremos e quem pratica, finge que não pratica, porque nós fomos, nós somos um celeiro, um criadouro da, do racismo cordial, né? nós somos formados para isso, então a gente não consegue perceber, é proposital, né? é um racismo que ele foi enredado, então a gente acha o racismo agora, depois de alguns anos que o movimento negro vem trabalhando sobre isso, mas a gente não acha nem o racista. Né? e eu acho que a gente está avançando, eu tenho avançado, eu estou começando a achar o racista, porque o racista somos todos nós, porque se a gente chega no consenso que a gente tem um racismo estrutural, então ele está em mim, ele está em você, né? porque eu vou cair na armadilha dele em algum momento, porque eu também sou criada nessa sociedade, apesar de ter nascido negra, eu faço parte dessa sociedade que, me estrutura, que foi estruturada em cima de um trabalho escravo, em cima do sequestro, de pessoas negras de outro continente, e foi criado através de uma abolição mal feita, uma abolição que nos delegou a, a, a marginalidade. Então, se a gente é constrangedor mesmo, né? quando eu comecei a trabalhar essas questões, era constrangedor na minha família conversar sobre isso, eu venho de uma família bem mestiça, com pretos e brancos dos, de todos os extremos, e as pessoas se negavam a falar disso. Né? E algumas pessoas ainda se negam. Numa família com pessoas pretas. Então, se a, gente, se a pessoa é branca, ela é normatizou, né? Você é. Você não é branca. Você é. Né? Meu marido é branco. Além de tudo, tudo isso, eu tenho, uma, eu tenho um casamento interracial com filhos pretos. É, então, ele é. Ele custou aprender o que é ter filhos pretos. E o que é passar por questões raciais. Porque ele não sabe, né, ele, ele ligou a televisão de manhã e ele se viu quando ele era criança na TV, ele se viu nos outdoors, o branco ele se vê no outdoor, ele se vê no poder, ele se vê como presidente, ele se vê na bancada do jornal, nós não nos vemos em lugar nenhum. Agora a gente se vê aos poucos, né, eu lembro que eu, eu sou preta de classe média, eu não sou preta de origem humilde, então minha mãe na década de 80 podia mandar vinda importadora boneca preta para mim, porque aqui não encontrava, mas e quem não teve, né, quem era da década de 80 e não teve, então a gente cresceu nesse contexto, é realmente difícil, é, é difícil pra pessoa preta saber que ela sofreu preconceito. Né, lá no grupo do Movimento Preto, na Pedagogia Valdofi, a gente tem tido essa conversa, mesmo entre as meninas da coordenação, né, do, do, da fomento, que, a gente, que fomentam, que estão trabalhando nisso, elas falam, nossa, isso que aconteceu comigo na escola três anos atrás foi racismo, eu descobri agora. Né, então, não é assim, é, não é fácil mesmo. Mas é se questionar todo dia de manhã, na hora que eu tô andando na rua, agora a gente não tem saído na rua mais, mas na hora que eu assusto e aperto a bolsa quando eu vejo um menino preto, é racismo. Por que, que eu faço isso? Né? Por que, que o meu filho, que é preto, faz isso quando ele vê o outro correndo? Né? ele é preto, meu filho, 13 anos, criado aqui, ó, dentro de casa, sabendo tudo de questão racial, indo em lançamento de livro, indo pendurado comigo em, em, em Sarau e não sei o quê, não sei o que, praticamente formou por tabela comigo, né, nas questões raciais, aperta meu braço na hora que nós estamos em frente ao shopping de elite aqui em Nova Lima, atravessando a rua, né, então a gente é, é legítimo, então a gente tem que falar, mesmo sendo, estando constrangidos. E eu queria complementar
1: também essa fala da André para falar, né? Assim, pô, como isso está tão enraizado que a gente tem essas famosas fotos, por exemplo, que circulam na internet da, da criança negra e aquela pergunta: como é que eu me vejo representada aqui? Se são todas as barbas são loiras, as bonecas são loiras? Isso, inclusive, começou a mudar há pouco tempo dentro da pedagogia valda aqui no Brasil e começaram a se ver outros tipos de boneca, né? Porque a maioria das bonequinhas sempre são branquinhas, loirinhas, né? E, e como é que a gente faz se o, o próprio mercado publicitário ele acaba sendo, né, racista, né? E, e meio que tu vê isso em tudo, né? Nas propagandas de cabelo, no, no, quando na fala das tuas, das tuas filhas com as princesas, né? E enfim Cadê esse personagem negro? E o, o Silvio de Almeida agora vai dar um... O Silvio Almeida vai dar um, um curso justamente para desmistificar essa balela da escravidão, né? Essa visão errada é que a gente tem da escravidão, né? De utilizar a palavra escravo como se fosse normal, de achar que as pessoas negras... É, é normal elas estarem na favela, é normal elas serem empregadas, é normal elas estarem abaixo de nós. E eu vejo... É que as pessoas às vezes se assustam assim, se entra um executivo engravatado, ele é negro. Gente, é, 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 é visível quando isso acontece em qualquer ambiente, assim, ou se, se entra um professor negro em sala de aula e vai ser aquele, e voltando para a pedagogia de vai ser aquele professor que vai acompanhar os oito anos. Vai ter. Vai porque a gente, é, é, é uma coisa assim que eu mesma é, venho também nessa de... de estudar muito, desde as épocas da faculdade, porque eu convivi muito com vários tipos de pessoas que defendem causas, né? E, entre elas, o racismo estava ali muito grande nas artes, como porque a gente fala arte negra, o né? que é absurdo. Eu, eu, até, às vezes, o próprio amigo né, que está ali falando que faz arte negra, a gente tem que corrigir, porque, assim, qual é a sua diferença? Você é ser humano que nem eu. Você produz arte você não está produzindo arte negra, não é um diferencial, não é? E a arte é universal, né? E até nesse momento a gente vê isso acontecendo, né? Então, o que eu achei bacana foi que esse movimento do anti antirracista, é justamente isso, a pedagogia, ela está trazendo à luz certas questões que em dado passado incomodaram, mas que agora as pessoas estão querendo falar. E vocês ganharam uma popularidade muito grande né? A ponto de a gente não conseguir entrar em grupo de WhatsApp, em Telegram, tudo lotado. Eu vi que vocês criaram um canal também e, e eu queria que vocês nos contassem como está sendo administrar isso. Porque eu, pessoalmente, não consigo mais entrar em grupos porque eu não dou conta, né? Como é que pessoas como eu, por exemplo, que não tem acesso a esse conteúdo por grupos, vão poder ter acesso a essas as coisas que vocês estão fazendo, que são tão bonitas, essas ações, essas reflexões, né?
4: É, eu gostaria de voltar ainda só um pouquinho porque quando eu esqueci o seu nome
2: Andréia ou Maria?
4: É Maria... Ma... Andréia, isso. Quando a Andréia pergunta... E aí eu sou muito tocada porque fala diretamente do que eu passei, que foi a questão é, da discriminação da Flora. Então, eu, eu, eu gostaria de fato de elencar aqui algumas possibilidades, sabe? Que eu acho que assim... É, algumas pessoas, elas fazem por consciência, ok, são racistas mesmo e tal, mas outras fazem por falta de conhecimento, de é, dar a devida importância às relações humanas, né, dentro da criação dos filhos e filhas. Então, a partir desse incômodo que a gente tinha falado de, né, é, eu leio, eu... É, consumo material e, e, e me aproprio daquilo e tentando entender é, quais foram esse, esse, é, esses caminhos percorridos pelas pessoas pretas e como que foi conduzido isso pelas pessoas brancas, né, da história e até agora eu consigo enxergar esses nuances dentro da sociedade, porque a criança ela aprende, ela é um ser né, muito protegido, a gente falando de criança num, num momento, num, numa visão
5: mais,
4: é, geral. As nossas crianças, pelo menos, são crianças mais protegidas, onde o, o ambiente que elas frequentam são, duas, são três instituições, basicamente. Uma é a escola, a outra é a família, e a maior de todas, que é a sociedade. Então, essas, todas essas instâncias precisam cuidar para que a criança é, é, nutra valores e sentimentos e esse senso de pertencimento e da, do respeito ao outro é, de uma forma humana. Então, ler através da literatura também é, ler para as crianças, hoje a gente tem uma vasta literatura infantil que dialoga, é, no outro dia eu fiz uma publicação que fala exatamente sobre isso o, a literatura entrega algo que a gente quer dizer, mas sem dizer e isso é muito mágico e próprio da literatura e então e vem com uma estética super bonita, respeitosa, sem estereótipos então é, de uma forma lúdica, então isso contribui para a formação da criança para a ampliação da visão é, conversar em casa com a família e com as crianças, isso ajuda demais é, apresentar outras histórias para além dos contos de fadas, porque a gente sabe que os contos de fadas são os contos que são eurocêntricos né, basicamente então, a gente precisa ampliar a visão de mundo das crianças, é, apresentar a cultura africana e indígena. A gente tem, né, de novo, assim, é, muitos autores hoje, e com muita qualidade, tanto na ilustração quanto no texto. É, garantir que a escola trabalhe a legislação a 10.639.11.645, 10, porque não é uma questão de escolha, é uma obrigatoriedade, assim como tantas outras leis que toda, todas as escolas são submetidas, seja ela, sejam elas públicas ou privadas. É, ensinar a criança a valorizar as várias existências e, e apresentar referências positivas da população negra que não dialoga com o dia a dia porque se você o exemplo que eu dei numa outra live é muito emblemático se você sai de casa de manhã coloca sua criança na cadeirinha ela vai ver os nuances do racismo os resquícios da escravidão que é crianças negras no farol jogando bolinha e pedindo dinheiro é, uma moça varrendo a rua e, e essa moça é negra. É, a pessoa que está na escola ali cozinhando e, e, e varrendo e o porteiro são pessoas negras, mas você chega para o corpo docente, o corpo docente todo é branco. E aí é, a criança finalmente entra na, na sua turma, na sua sala, e só tem um ou dois coleguinhas negros. Então, isso é o racismo, essa naturalização, eu entendo que é natural a presença ínfima de pessoas pretas em ambientes cada vez mais é, com poder econômico elevado. Quanto mais, maior o poder econômico, mais elevado a situação econômica, menor a presença de negros e negras. Então, isso tem que ser um, um, um incômodo. É... Desconstruir com as crianças essa tal cor da pele. Qual é a cor da pele? Cada um tem a sua cor, né? Nós vivemos, igual a Carol falou, num país extremamente miscigenado. Então, assim, é, a gente tem muitas variações, muitas tonalidades. Então, não tem. Aquele rosa claro lá não pode representar a cor de todas as né, é, pessoas. É, as escolas devem investir em formação dos professores e professoras, porque é, a, a rede pública ela já avançou nesse sentido, mas a particular a gente percebe que tem uma negligência nesse, nessa direção, tanto da aplicação da lei, quanto é, na formação dos professores e professoras, investe tanto... Em, em cursos, em, em infinitas possibilidades para qualificar esse profissional docente. Porém, em relação às relações heteroraciais, é, você não vê o mesmo empenho nem um trabalho na escola sobre isso, e ele não pode ser pontual, não pode ser só o dia 19 de abril, lá o dia do indígena, e nem o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, porque dessa forma a gente não constrói então, é, é muito importante que a gente apresente e pense nessas possibilidades para ter uma reeducação dessas relações
2: eu, só um comentário aqui da, da tua fala Que eu uma vez fui na praia aqui em Floripa E tinham três pessoas pretas na areia conversando E, enfim, eu estava passando, acabei ouvindo sem, né, sem intenção, mas ouvi Eles falando assim Não, a gente podia hoje então ir lá na, naquele restaurante Pô, mas o difícil vai ser chegar lá E todo mundo olhando pra gente Como se a gente não pudesse estar lá mas aquilo me chocou tanto, assim, sabe? E eles conversando sobre isso, assim, que para eles era uma coisa que devia ser recorrente, né? E, e daí agora me veio a fala da, da Dani e eu lembrei desse episódio lamentável.
3: E aí, Andréia, então, antes da gente contar como é que a gente entra em contato, né, com essas produções que estão saindo desses movimentos, queria só aproveitar essa sua fala, porque a gente... Em algum momento aqui, em muitos momentos nos grupos, a gente fala da questão, a gente mistura um pouco a questão social com a questão de raça. E muitas pessoas pensam que se a gente promover o acesso de pessoas negras via bolsa de estudo, se a gente promover a entrada de crianças negras é, cuidando dessa parte material, a gente estaria, de certa forma, resolvendo o problema e nós estaremos, então eu queria muito aproveitar para falar isso, a gente precisa pensar duas coisas, acesso e permanência, então aqui em Belo Horizonte, na UFMG, a gente tem um grupo de ações afirmativas, do qual eu, eu fiz parte muito tempo, que por muito tempo a gente nem tinha cota na UFMG, mas era um grupo que pensava como, como fazer com que esse aluno negro se sinta parte desse lugar, então acesso, não, nem sempre é por uma questão financeira, Muitas vezes é, mas a gente tem uma classe média preta que já consegue consumir, né? Mas a gente não consegue se manter nesses lugares emocionalmente, porque a gente não, não sente pertencimento. Porque essa descrição que a Dani fez do dia da criança branca, na hora que ela chega na escola e ela se depara com o um corpo negro em posição de igualdade com ela, ela acha que está errado porque ela acha que aquele corpinho negro tem que estar tá lá na barra da saia da mãe, trabalhando junto com a mãe, servindo ela. Mas ela está ali brincando, então eu tenho que expulsar de alguma forma esse corpo preto daqui. Na educação infantil, eu falo do cabelo. No, no fundamental, eu já começo a ficar longe e falo que tem cheiro ruim. E é mentira, porque no fundamental 2, né, quando a gente está no segundo setembro, todos têm, quando está na adolescência, todos estão com cheiro forte dos hormônios. Mas eu começo a racializar... Né, quando chega no ensino médio, é a solidão do, dos corpos negros. Principalmente na escola privada. Então, a gente não pode pensar... Que tem uma interseção, raça, classe social? Tem. isso A gente não pode falar de raça sem falar de classe social. Mas a gente não pode sobrepor a discussão. Porque a gente não pode resolver tudo pensando que a gente está... Re resolver classe social vai estar tá resolvendo a questão de raça. Então, essa fala ela é muito importante. Porque, às vezes, eu posso frequentar certos lugares financeiramente falando, mas eu tenho que pensar como eu vou me comportar, né, e eu vivo muito isso aqui em Nova Lima, é, não à toa que Nova Lima tem temos três escolas Waldorf, né, é, e Nova Lima saiu nos jornais esses dias como, como a cidade com, com, com mais ricos, né, no Brasil, nós estamos procurando onde eles estão, mas saiu lá essa, essa reportagem, então é muito difícil eu e meus filhos, três corpos negros, vivermos aqui, né, frequentarmos os lugares aqui é, uma, é um ato de resistência fazer isso é, não não é com conforto mas nem todo mundo está afim né? mas eu parto do princípio que alguém tem que fazer, então eu estou lá fazendo essa frente, então é, é muito importante essa, esse exemplo que você trouxe, porque é o que a gente vive é pensar, falar com a minha filha que sapato que ela tem que pôr para ela entrar no shopping né, mais caro daqui, é falar com o meu filho como ele tem que se portar é, corporalmente, como que ele tem que o, o gestual corporal que ele tem que ter para ele entrar em certos ambientes, mas nós estamos aqui resistindo, estamos aqui na escola privada, né? E, e vamos pensar em formas que esses corpos sejam palatáveis entre si nessas escolas. E a gente precisa acolher que seja um corpo negro que entre numa escola Valdorf, mas essa branquitude tem que acolher e tem que ser racializada para entender que aquele corpo negro não está só em situação subalternizada, ele pode estar tá numa situação de igualdade com ele. E aí, eu não sei se eu já posso responder a pergunta da Maria, ou se ela quer fazer uma outra pergunta. Não, a gente aqui é tudo
1: um bate-papo, não tem essa coisa, a gente vai, flui, vai levando. É, eu, eu queria perguntar para as duas, assim, o porquê vocês pensam, é, além do preço, né, por que nós temos poucos negros em escolas valdas? Eu me faço essa pergunta. Por quê? Existe uma não empatia com elas famílias negras de não reconhecimento da, da pedagogia? É, já é uma coisa instintiva de proteção? do Tipo, aqui meu filho não vai se dar bem porque isso veio da Alemanha. Tem assim, tudo para tá dar errado aqui na minha vida, né? Ou existem algumas outras nuances que nós não percebemos ainda?
4: É... Assim, esse passa por um entendimento mesmo do racismo estrutural. Quando a gente pensa na, não só na escola Waldorf, mas em várias escolas particulares. Se você olhar é, a representatividade ali dos corpos negros, são poucos. E quando eles estão ali, muitas das vezes estão na condição de bolsistas, que aí é um outro tipo também, é, somado ao racismo, é, esse preconceito né, de classe. A constituição né, do, do, da formação do nosso país é, é, diz muito no, no estado que nós estamos hoje. A gente, é, eu vi um, uma foto muito emblemática e me marcou e estou com ela até hoje na cabeça, que é da, de uma escravizada amamentando é, o filho do senhor branco que está ao lado dela e o próprio filho dela no chão, da mesma idade do bebê que ela está amamentando. E uma outra criança negra, um pouco maior, com uma bandeja na mão, indo servir alguém. Então, assim, você vê que de lá para cá, pouca coisa mudou porque as mulheres negras continuam saindo das suas casas para ir servir as pessoas brancas, deixando seus filhos ou com alguém para tomar conta, ou então em creches o dia inteiro, para ir servir pessoas brancas. É, a gente também tem situações relacionadas à infância que são muito parecidas com a escravidão, com a utilização do trabalho infantil, então é, a gente percebe que houve, na verdade, pouco avanço hoje a gente fala muito assim é, nossa, como ser uma escola antirracista, como eu posso criar uma criança antirracista, eu digo que esse antirracismo que surgiu, eu vejo como um avanço, porque até bem pouco tempo a gente falava num nível assim Será que existe racismo? Será que essa moça está falando aí acontece? Ah, eu não consigo acreditar nisso. E acho que devido muito, a, creio, né? Assim, devido a esse processo é, de, da não racialização de pessoas brancas desse não pensamento. Isso é um não assunto para pessoa branca, para criança branca. Ela não tem essa preocupação. Já a criança negra vive isso, né? A indígena, nossa, muito mais. Então, assim, né? Porque é um corpo que é totalmente estereotipado, que não está presente, né? Muitas das vezes, em nossa sociedade. Então, quando ele é inserido, de alguma forma, há um estranhamento, né? Porque os olhares não estão acostumados com aquele... É, há um, um, um desconhecimento e também todo um folclore por trás dos povos indígenas, né? É, sobre essa ausência
3: de, de crianças negras na escola Waldorf, é, eu vou lembrar que uma outra intelectual negra, Benilda Brito, que eu gosto muito, ela sempre fala os rituais escolares reforçam o racismo. E de toda a escola. A escola no Brasil ela não foi concebida para as pessoas negras entrarem. Né? Nós só entramos na escola, dá um, dá um assunto para um, um, um podcast inteiro, mas a gente só entrou na escola no século XIX, e só para formação de mão de obra. Então, nossos antepassados não tiveram esse acesso. Então, a escola não é pensada, seja ela pública, seja ela privada. Então, essa escola, ela já cospe né, o corpo negro para fora. Claro que na rede pública já existiu uma maior interferência, principalmente nos últimos anos dos governos populares que tivemos, né, dos governos é, a partir de 2003, nós tivemos muito, muito investimento é, na educação pública, para diminuir esse, essa evasão e essa não, não correspondência do sujeito negro com, com a escola. Mas na, na rede privada não tem espaço, então não é só na escola Waldorf, né? Mas tem também essa, esse agravante que quando fala é, ah, é uma espedagogia que veio, vem inspirada na Alemanha, né? Foi um sujeito que montou lá, enfim, quando a gente conta... É, as pessoas quase assustam e olham para mim assim, o que, que você está fazendo lá, né professor e mãe, essa escola? Como assim você está lá? Né? É quase surreal, mas existe realmente é, isso que afasta, não só a questão do valor. Mesmo se a gente tiver bolsa, se a gente tiver uma série de fatores, é, as pessoas pretas vão escolher ambientes que provavelmente elas saibam que vão ser mais integradas. Eu vivi uma experiência na primeira escola Waldorf que eu, traba, que, eu estu, que eu trabalhei e meus filhos estudaram, que é uma escola em Belo Horizonte, que no período que eles estavam lá, incrivelmente a gente tinha um volume de crianças negras muito grande. Hoje eu não sei como é que está. E migramos em bloco, inclusive, com o Instituto Ouro Verde aqui. A turma da minha filha foi enegrecida quando nós viemos de lá, mas era uma situação muito específica. Muito rara, foi um momento muito raro na minha vida e na vida dos meus filhos, que nós estivemos com pares em termos de classe social e em pares raciais ao mesmo tempo. Foi, foi um curto período de três anos. Então, a escola, ela, tem, ela é feita para que a gente evada dela, para que as pessoas negras não consigam completar. Então, completar o ensino e sendo preta, é um ato de resistência e de insistência, porque não foi feito para gente.
4: A gente, eu crio a Flora é, com algumas frases, porque depois que ela sofreu a discriminação, e ela ficou muda, com um o olhar perdido, ela não sabia o que fazer, então eu falei assim, além de, né, de um suporte psicológico que eu precisei oferecer para ela, para ela não introjetar aquilo que falaram para ela, para ela não se sentir menos, é, através da literatura, levá-la é, levá para a minha escola, é, ela participou de várias, vários momentos lá que, é, que enalteciam, que valorizavam sabe, esse protagonismo negro também, que estimulavam e aí eu, eu crio ela no seguinte lema, vamos dizer assim, eu falo, se, se não há é, referência, já vou ser a referência. E eu me via muito assim, eu me via assim como referência é, lá no meu curso de é, seminário para professor Waldorf, eu me via assim como mãe, a família que estava ali, a única família negra, quando a gente entra em shopping, assim como a Carol, nós somos uma família que vivemos aqui num bairro de Belo Horizonte é, com, onde você vê a presença de pessoas com um, rele, um relevante valor assim, econômico, vamos dizer. E aí as pessoas já me confundiram né, com é, o babá da, da minha própria filha de, no parquinho, como uma pessoa que não iria entrar no prédio onde eu moro. É, que eu seria, né, então assim, é, é uma resistência e, um, e uma, uma persistência no sentido de dizer assim, não, é, é uma pedagogia alemã, mas eu gosto dessa pedagogia, foi a pedagogia que eu idealizei para minha filha e ela vai ficar aqui, então é, é mas não é fácil, e então assim eu fiquei muito é, encantada quando eu vi todo esse movimento acontecendo porque eram questões que já vinham me é, incomodando há um tempo e aí acho que foi final do ano passado que começou né assim acho que teve um primeiro uma primeira fala e aí as pessoas começaram a se movimentar acho que vocês também fizeram além desse é, podcast, um, um outro, né, com, com além do, do, com um professor que é historiador, um outro. Então, assim, isso possibilitando que as pessoas desse mundo Valdo que estavam acostumadas só com a visão eurocêntrica pudesse parar e refletir e saber, né, dessas é, coisas que existem assim, dentro da escola Valdorf situações que vão na contramão da própria pedagogia, que é uma pedagogia humana voltada para o indivíduo que né, é, busca estimular e fazer com que esse indivíduo é, exerça a sua é, seu estar no mundo, a sua forma de estar no mundo. Então, como que você faz isso dentro é, de uma escola que não tem essa visão diversa, que não tem esse respeito, que as crianças não, é, não brancas, né, no caso, elas não se reconheçam ali. Então, cria um, um ambiente que não, passa a não ser saudável, realmente, para essas crianças. E a gente tem que pensar em formas é, de possibilitar de ampliar essa visão, né?
1: Eu queria falar um pouco dessa última fala da Dani, e hum. que é justamente isso, né? Que não adianta a gente negar que em qualquer ambiente o, o racismo não está presente, Eu acho que a gente tem que fazer por onde, né? No episódio com o Renato a gente aproveitou que ele é um livreiro de mosteiro ele tem a letraria, então nós pegamos um acervo grande de autores para quem tivesse vontade e de ler mais os adultos e as crianças. E aí me apareceu uma moça também que tinha um projeto lindo social de contar histórias e falou nossa, vocês publicaram esses livros infantis, eu tenho esse livro contado também. E é isso, assim, não adianta chegar a criança e dar uma bonequinha negra, é, é patético. Compre várias bonequinhas negras, que façam parte. Não adianta a escola ter, não, nós temos uma por sala. Isso, isso é, é ridículo, entendeu? Não adianta é, nós não falarmos das diferenças. É, uma coisa que eu acho bonita na escola que as meninas estão hoje é que se fala muito na, nos índios e nos negros e se fala em histórias, e se fala em nas épocas, e eu vejo, e isso eu sinto mais assim, com a minha filha que está no quinto ano, né? E eu vejo ela tendo o um entendimento que acontece ali no movimento da escola, do tipo esses dias que é natural, da, de uma coisa simples, que foi mãe, eu misturei aqui as tintas para dar uma, um tom de pele mais queimado para o personagem que eu tô fazendo, porque.. Não dá, né? Esses lápis de cor rosa não vão deixar com o efeito que eu quero. Eu quero deixar ele com uma pele bem dourada. Então, você vê, eu falo, nossa, que bom, né? Que bom que ela tá tendo essa visão. Significa que alguma coisa ali, a escola e a nossa criação tá acertando, do tipo, é, é normal... Os cabelos, essa coisa de cabelo eu sempre falei, porque é engraçado como rola tanto essa visão europeia que as próprias crianças que são brancas, elas querem ser loiras também. É, é, se não forem, também querem ser, porque é o padrão ideal. As meninas loirinhas, do, porque é isso que, que, que a sociedade, a moda... né é, ilustrou durante muito tempo. Então, a gente realmente, eu, eu digo sempre assim: não adianta dizer, ah, eu não sou negro eu não vivencio essa situação. Você tem que acordar todos os dias pensando o que, que você pode fazer para melhorar essa situação de racismo, seja comprando de, um, de uma mãe empreendedora negra, seja acolhendo crianças negras no, no seu círculo social também, e fazendo com que suas crianças achem natural ter essa diversidade humana perto delas seja é, é, não discriminando ou obrigando com alguém ou, sabe, dando voz para aquela pessoa que às vezes é humilhada no supermercado e fica calada porque já tá acostumada ou porque é confundida com empregada. Meu Deus, isso de ser confundida com empregada, eu fico assim... Me deixa altamente irritada, porque eu também morei em Brasília como o André e a gente sabe muito bem que tem... É, moramos em apartamentos, né? E tem essa coisa da entrada de serviço social. Quantas vezes não aconteceu, né? E... As pessoas, eu sigo uma ativista negra que a Ana Paula Chongani, que dá, ela dá live, e ela é também tem um ateliê de joias. E ela é maravilhosa. Então, um dos vídeos dela que ela fez há um ano atrás viralizou justamente por conta que ela tinha acabado de chegar do parquinho do prédio dela, e ela mostra assim como as crianças naturalizam o racismo, assim, a menina louca para brincar com as crianças, tinha duas crianças no parquinho e as meninas fugindo, né? Aquilo me chocou tanto que eu fiquei chorando ali um tempo, porque é verdade, é assim, é natural. E é uma coisa assim que elas já, tá, já estão acostumadas, e aquilo e, e como ela disse, nessa né, potência da internet de naturalizar, então assim. Óbvio que isso sempre esteve presente no Brasil, óbvio que a gente sempre está tentando abafar, mas vamos agora falar e falar e falar e falar, porque eu acho que a questão é a gente falar sobre isso, se corrigir, entender é, melhor como poder se posicionar. No podcast do Renato eu sempre falei assim, a gente não, como branco fica às vezes também né, naquela, e aí, como é que a gente faz? Eu não posso falar sobre racismo porque eu sou branco. Mas não, a Djamila tem uma fala interessantíssima sobre isso, né? Não, o lugar de fala não é não deixar de ser antirracista, né? É poder dar espaço para vocês falarem sobre isso. Então, é, eu, e poder também ter atitudes que combatam o racismo. Então a gente, é, é ficar em silêncio é você estar afirmando né? uma atitude, uma palavra, uma ação. Então, o, o que eu acho bonito do, do movimento Valdo Fundo Racista é que ele nasceu e veio com uma força onde muita, muita gente está comentando, né? E eu queria conhecê-las pessoalmente, pena que não é pessoalmente, mas já é pessoalmente, é uma coisa bonita, é, para entender melhor esse projeto, por onde que ele está caminhando, e a gente conversar mais uma vez sobre isso, né?
4: A gente tem atuado no grupo é, que é para professores e professoras e ali a gente tem estudado, então a gente né, estudou sobre o texto da Nilma Lino Gomes e a gente é, costura esses diálogos toda quarta-feira através do WhatsApp e a gente está com dois encontros é, duas vezes por mês a cada 15 dias e aí nesses encontros a gente faz uma reflexão em conjunto e agora a gente já concluiu esse texto e aí a gente está passando por uma nova etapa que é essa construção de casos e análise de casos mas é, além disso é, eu, eu e Carol estamos juntas nesse movimento que é também de acolher e poder contribuir dentro dessa processo formativo. Então a gente tem participado, a gente quer fazer parcerias. Um espaço como esse também é ótimo para que a gente consiga falar para cada vez mais pessoas, cada vez mais famílias e as pessoas consigam entender a importância e a urgência do tema.
3: Então o desdobramento são esses né? então não existe um produto ainda palpável, né? a gente ainda não consegue ter assim, um resultado palpável na, no Facebook ou vídeo, o caminho que o grupo de professores está fazendo é um pouco diferente do caminho do grupo de pais, então o caminho de grupo de professores, é a gente acredita né? e é muito o que eu já trabalhei muitos anos formando professores na rede pública que funciona é um grupo de professores que se embasa e se fortalece, leva para suas escolas propostas e a gente consiga implementar de forma institucional essas ações afirmativas, que vai ser um conjunto de ações para fortalecimento da, da reeducação das relações sociais. Então a gente acredita que em breve comecem a surgir resultados assim, olha, eu tive uma ideia para montar uma época diferente na minha escola, não dá mais para eu falar de África só no sétimo ano. Então, a gente está esperando que os professores tenham esses starts, assim, com esse trabalho que a gente está fazendo. Aqui na Ouro Verde, a gente, como eu já tenho um grupo de estudo aqui há mais tempo, a gente já está nesse espaço, né? Dos professores já estão assim, ai, meu Deus, agora o que, que eu vou fazer, né? Já trouxe alguns modelos para eles de, de aplicações. E o grupo de pais tem essa outra perspectiva, é, mais aberta e menos reflexiva, né? Então, eles vão ter, vai continuar tendo vídeos no, no YouTube vai continuar com a coisa do Instagram, então lá né, tem essas duas coisas, essa parte mais aberta, essa parte de mais consumir é, informações, e essa parte que a gente está fazendo de, de nutrição, porque no início a gente viu, ah, então manda aqui plano de aula, manda aqui para a gente o que já deu certo... E não é isso, porque o que eu fiz na Ouro Verde, por exemplo, se eu fiz alguma coisa aqui e deu certo, não vai dar certo aí em Brasília, aí em Florianópolis, porque eu tenho que olhar aquela constelação. Né? É diferente do que eu vou agir como mãe, como, como um agente na sociedade. É muito diferente. Então, a gente trouxe essa consciência para esse grupo de professores, que é um trabalho único, cada trabalho que eles vão fazer. E eu acho que a gente está caminhando... Nesse sentido. Então, acho que a médio prazo a gente vai começar a ter belos resultados dos professores para serem vistos.
2: Coisa linda esse trabalho de vocês. Eu quero muito é, ver esses resultados e eu quero participar dos resultados também, né? Para sair desse lugar de constrangimento e entrar num lugar de orgulho. Porque é, me, me revolta internamente é, de situações como essas, né, que vocês falaram, toda essa conversa que a gente teve. E não sei se Maria tem mais alguma coisa para falar, mas a gente sempre faz, quer dizer, a gente sempre faz, não, a gente fez essa pergunta ao Renato no episódio dele e queria fazer para vocês também, é, para saber o que é ser uma mulher negra, o que é ter esse corpo negro para vocês, em, em alguma, em uma palavra, em uma frase.
4: Ainda bem que você pediu uma palavra, uma frase, porque <risos> é bem complexo, né? Mas se eu pudesse colocar em uma palavra, que é um exercício bem difícil, é... talvez seria assim: de um apagamento. É, apagamento no sentido de que você pode estudar você pode ter mestrado, doutorado você pode mudar de classe social, porém devido a seus fenótipos, você vai ser sempre é, colocada numa posição é, hierarquicamente frio, porque o racismo é isso, ele hierarquiza as raças então uma mulher, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide. Então, assim, é isso. É sempre ser enxergada como menos, como quem está quem quem. Isso é um incômodo. Então, ser mulher
3: negra né, no Brasil, para mim, hoje, ser mãe de filhos negros, hoje, é resistência e luta incansável. É todos os dias acordar, resistir e lutar para avançar, incansavelmente.
2: Ai, gente, eu fico arrepiada de ouvir a fala de vocês de, de, de emoção no sentido de, de força, sabe? Que, que é bonito assim, de ver a força que, que surge quando a gente precisa, né? que é uma necessidade, lutar por essa sobrevivência nesse corpo negro. E quero estar junto com vocês outras vezes aí, né, Maria? Pra gente falar mais sobre isso. Com certeza. Pra eu tirar mais desse, desse racismo que tá dentro de mim, que me incomoda e que eu não, quero, eu não quero que pertencer a ele. Obrigada, querida. E
5: vale
1: ser que nem André, tá, gente, que tá nos ouvindo. Não adianta fingir que não é racista, não, entendeu? Que na minha família não acontece. E, né? Porque é muito fácil a gente dizer olha ali, André, toda desconstruída da antroposofia, dizendo que é racista. Aí, mas é, é verdade, todos nós somos. A gente tem uma luta diária, como eu digo. Não é porque a gente não é negra que a gente não tem que acordar todo dia pensando como melhorar essa situação, né? É mais uma luta. Meninas, assim, eu tô muito encantada. Depois a gente vai divulgar as informações certinhas, seja pelo nosso Instagram para divulgar vocês e o projeto. E também no nosso podcast sempre tem as informações. Muito obrigada pela participação. Nós estamos, estamos muito felizes. E esperamos que a gente continue em contato
2: e nessa conexão, tá? Obrigada, queridas. Um prazer conversar com vocês.
4: Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Gratidão e continuem nessa direção que vocês estão indo bem.
5: E a pasta, meninos de rua, cobertas, abalas, são seus a alhos